1: mit Papier, Stift und Unterschriften, aber auch mit lauter Stimme, Parolen und erhobener Faust auf der Straße. Für was stehst du zukünftig in? Mehr Bürokratie oder mehr Pyrokratie?
2: Ich bin ein klassischer mitte und das in dem Sinne auch wahrscheinlich bei dieser Frage. Ich äh, denke, es braucht wirklich beides. Einerseits braucht es gewisse, ja, gewisse bürokratische Abläufe, die irgendwie halt auch dazu zu unserem System. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch ganz klar gegen zu viel Bürokratie. Und somit, äh, dass es eben auch Bürokratie gibt, <lacht> sprich, dass, äh, ja, dass, dass, dass man wirklich auch kann machen dass man arbeiten dass man vorwärts gehen Ich bin selber Unternehmer, das heißt ich bin selber ich ähm, Bin mir das gewöhnt, vorwärts zu gehen, selber Entscheidungen zu treffen. Ähm, und äh, ja, das wird ja in der Politik selbstverständlich umsetzen. Wie weit darf, soll,
1: muss Aktivismus gehen? Wo siehst du dich jetzt in der letzte
2: Generation oder junge Tat? Äh, auch da denke ich, bin ich nicht mehr zwischen. Letzte Generation bin ich nicht. Junge Tat auch nicht mehr. Wie äh, so ein bisschen im Mittelalter. Und ich glaub, äh, aber, aber In diesem Sinne bringe ich ein gutes Päckchen mit, einerseits äh, die junge Generation, die noch nicht so lange her ist, wo ich doch, äh, kann nachvollziehen kann, was die Jungen für, für Herausforderungen, für Fragestellungen haben. Und gleichzeitig aber auch äh, der Ausblick ja, auf, auf, äh, auf die nächste Phase und auch ein bisschen gesehen, insbesondere aufgrund von meiner beruflichen Karriere, dass ich weiß, was sind Vorträge, was sind die Fragestellungen die die ältere Generation hat, und ich denke, es braucht es miteinander schlussendlich, zusammen sie von Generationen, und das für das wird ihm einsetzen.
0: Konfliktpotenzial
2: wer Friede will,
1: schickt Diplomaten. Wer Krieg will oder vielleicht in irgendeiner Weise davon profitiert, schickt Waffen.» Haben wir früher so gesagt. «Wo und für was sollen bzw. dürfen Waffen, Waffenbestandteile und Munition made in Switzerland deiner Meinung nach eingesetzt werden?»
2: «Waffen ist für mich grundsätzlich nie die richtige Antwort für Frieden. Und Frieden ist aus meiner Sicht das Ziel, das wir anstreben ähm Waffen können höchstens als äh, Schutzmechanismus äh, eingesetzt werden, aber ich äh, glaube, dass auch nur im, im beschränkten Maß schlussendlich wichtig finde, wirklich, äh, dass wir uns auf, auf diplomatischem Weg versuchen, einzusetzen, damit es Frieden gibt. Mit Waffen haben wir noch nie Frieden gestiftet aus meiner Sicht.
1: Viele Politiker und Politikerinnen haben nach dem 24. Februar 2022 gesagt, sie seien in einer völlig neuen bedrohlicheren Welt aufgewacht. Da hat sich hoffentlich nicht nur mir natürlich die Frage gestellt, in welcher heilen Welt denn die Politiker und Politikerinnen vorher eingeschlafen sind, weil schon vor dem 24. Februar 2022 hat es über 20 bewaffnete Konflikte weltweit gegeben.
2: Wo liegt denn jetzt genau der
1: Unterschied?
2: Der Unterschied ist wahrscheinlich die Nöchi das Bewusstsein, dass es das eben auch in unserem Breitengrad in dem Sinn kann geben kann. Im Gegensatz zu den anderen Kriegen, die die meisten relativ weit weg sind, wo uns in dem Sinn nicht direkt betroffen haben. Und der zweite Unterschied ist eben, Betroffenheit, direkte Betroffenheit sei es von der Versorgung her, dass wir gewusst haben oder gespürt haben, was das eben für Auswirkungen haben kann. Und ich glaube, das ist das, das Bewusstsein-Werten, dass, wie, es, wie sie richtig angetönt haben, ist es nicht so, dass, dass wir das nicht schon hatten oder nicht schon hatten, aber eben, mir war es sich zu wenig bewusst.
0: Freiheit.
2: Der
1: Satiriker und Politiker Nico Semsroth sagt, Freude ist nur ein Mangel an Information. Als Politiker hast du zum Teil Zugang zu Informationen, die vielleicht nicht alle haben. Darum frage ich dich, wie viel Transparenz braucht beziehungsweise vertreibt eine Demokratie, unsere Demokratie
2: verträgt den Souverän? Wie viel Information. <lacht> um ja, das ist schwierig zu sagen, wie viel das, das er verträgt. Ich denke, das ist natürlich auch typenabhängig. Es gibt Leute, wo, wo die ja, viele Informationen wetten, dass sie überhaupt eine Entscheidungsgrundlage haben. Und äh, auf der anderen Seite gibt es vielleicht Leute, die fast ein bisschen überfordert sind, wenn es zu viele Informationen hat. Ähm, zu viele Informationen kann manchmal auch negativ sein, aus meiner Sicht, dass man eben ein bisschen sieht, ja, wie es wirklich ist, wenn man zu, zu tief auch ein bisschen das Detail auch sieht. Aber ja, schlussendlich gehört das halt auch zu unserer Welt. Und ich glaube, auch als Politiker oder insbesondere auf nationaler Ebene ist es wichtig, dass man die Zusammenhänge auch sieht und verschaut und dass man weiss, äh, ja, wie das, was man für, für eine Ausgangslage dann auch hat, schlussendlich
0: sieht
1: 2023». Lauterer Studie, so alt ist sie noch nicht, verbringen Jugendliche rund 64 Stunden pro Woche online mit ihrem Handy. Machst du eine Klammerbemerkung? Wir wissen z.B. TikTok, unterschiedlichen Algorithmus, China, westliche Welt, zu. Sind die 64 Stunden pro Woche? Ist das jetzt eine Chance oder bereits der Anfang
2: vom Handy? Ja, da wäre ich in zweiten Punkt, so ein der Anfang vom Ende. Also, mit uns, das ist ja eben, das ist extrem, wenn man sich das überlegt, wie viele Stunden das pro Tag sind. Das ist mir, für mich ein so, wie, wie das überhaupt geht. Schlussendlich <lacht> neben der Arbeit und neben der Schule oder was auch immer, das man noch hat. Ähm, und die Frage ist natürlich auch, was hat man für Informationen raus, Sind das hilfreiche, nützliche Informationen? wo einem Jugendlichen für sein Leben dann auch wirklich etwas bringt. Oder es ist einfach ein bisschen ein äh, oder vielleicht sogar ein Ablenken von etwas, wo man sich eben mit den Informationen, mit den Bildern, wie ablenken vom Alltag, das, was natürlich sehr eine sehr ungute Entwicklung wäre. Ich glaube, da müssen so wir auf den Grund gehen, ja, warum machen das die Jugendlichen? Warum brauchen die das heutzutage? Und äh, es ist ja noch nicht so lange her. Also, unsere Generation, die aufgewachsen ist, hat noch das Internet gar noch nicht wirklich, das Handy noch nicht. Gekönnt. Wir haben es alle überlebt. Also, in diesem Sinn geht das auch. Und äh, ja, von dem her gesehen, glaube ich, ist es nicht eine gute Entwicklung.
0: Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Westliche Welt, westliche Moral. sie ist hier die unsere Weltanschauung an erster Stelle. Überall, allem. ich mache eine Klammern auf, afghanische Frauen haben 1919 das Wahlrecht bekommen. Gut, heute ein bisschen anders, aber in der Schweiz wissen wir, es gibt Brauchklammern dazu. Das Verhältnis aber von der Weltbevölkerung beträgt irgendwie 20% ist westlich und die anderen 80% sind nicht westlich. Jetzt frage ich dich, was gibt uns denn die Legitimation, in jeder Situation weltweit als Moralpolizei aufzutreten?
2: Ich glaube, die Legitimation haben wir nicht wirklich. Wir äh, versuchen sie einfach auszuüben. Wobei, ich glaube, es ist auch die Natur der Sache, dass jede Bevölkerungsgruppe von sich wahrscheinlich so ein bisschen wird sagen also nicht jede, aber viele würde jetzt mal sagen, so ein bisschen das Gefühl haben, wir sind. Wir machen es richtig, wir das das richtig umsetzen und äh, wir leben jetzt halt mal da und entsprechend sehen wir als die westliche Welt, sagen wir das als, ja, als, als das Richtige an, was selbstverständlich nicht heißt dass es das muss sie absolut betrachtet, aber äh, ja, wenn man noch jemand anderes hingeht, werden ganz andere Werte im Vordergrund sein, wo wir uns teilweise vielleicht sagen, das äh, ja, wäre toll, wenn wir das bei uns auch hätten. Vielfach, aber wahrscheinlich eher zum Schluss können wir froh leben wir eben in der westlichen Welt und haben wir, haben wir andere Werte. Pandemie. Was haben wir aus deiner Sicht besonders
1: gut gemacht und was haben wir aus deiner Sicht überhaupt nicht gut gemacht?
2: Gut gemacht haben wir, dass wir, dass wir uns versucht haben, mit den Themen auseinanderzusetzen, so weit, dass das gegangen ist. Versucht Demokratisch mit dem auseinandersetzen. Wir haben ja, meines Wissens, als einziges Land auch Abstimmungen darüber gehabt, über die ganzen Corona-Massnahmen. Das heisst, die Bevölkerung konnte sich mit einbringen, obwohl das natürlich immer erst im, im Nachhinein war. Aber gleich nichtsdestotrotz, es ist eine Art wie eine gewisse Aufarbeitung. Das finde ich, das hat auch uns ja, hat uns auch ausgezeichnet als Land eigentlich mehr von, von der demokratischen Struktur her. Das haben wir nicht so gut gemacht. Ich glaube, das ist vor allem, ja, wo, wo halt die Unsicherheit sehr groß war, ist, äh, wo man noch nicht so recht gewusst hat, in welche Richtung geht es, ist halt wahrscheinlich auch die Angst innerhalb der Bevölkerung relativ groß gewesen. Und die Angst ist immer eine schlechte Ausgangslage schlussendlich für das Zusammenleben. Wir, wir, wir Vielleicht war es übervorsichtig, gewesen. man äh, die auch ähm, in eine, versucht in eine Ecke zu drängen und ich glaube, das ist nicht das, was wir uns gewöhnt sind in der Schweiz. Wir sind uns eigentlich gewöhnt, dass wir miteinander versuchen, Lösungen zu finden, dass wir auch anders die versuchen, mit zu integrieren und da ist das wieso ein bisschen ausgehebelt worden, das, das ist vielleicht nicht so gut gewesen.
0: Zusammenleben 2023.
2: Ein gutes,
1: friedliches Zusammenleben ist keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Arbeit. Demokratie und wertebasierte Politik. Wie glaubwürdig sind die zwei Sachen, wenn sich große Teile der Bevölkerung in der Politik oder in den Parteien nicht wiedererkennen oder nicht mehr wiederfinden?
2: Das ist eine berechtigte Frage und da wollen wir gerade unsere Partei versuchen entgegensteuer zu setzen mit unseren Werten, die wir vertreten. Wir wollen eine ehrliche Politik betreiben, wir wollen eine ethische Politik betreiben und äh, ja, wir sind der Überzeugung, dass die Werte auch immer wie mehr wieder führen können, dass die Leute wieder merken, dass sie das wirklich auch begrüßen. Und äh, ja, so wenn wir in dem Sinn wie auch ein bisschen Vorreiter sind, sage ich jetzt mal, oder, oder ähm, äh, ja, einfach der, der ruhende Pol, wenn man so etwas in der Politik hin und zeigen, dass es das eben auch gibt und dass man das auch kann, dass man nicht immer ähm, muss übertreiben Oder muss je nachdem auch falsche Informationen streuen, um in der Politik erfolgreich zu sein oder um etwas erreichen zu erreichen.
0: Tini Bühne, keine Regeln, 20 Sekunden Zeit, ab jetzt.
2: Ja, ich ermunter alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie bei den Wahlen teilnehmen. Ich glaube, Demokratie ist ein wichtiges Gut, das wir in der Schweiz haben. Und, äh, ja gehen sie wählen. Und wählen sie vor allem Parteien, die lösungsorientiert sind, die zukunftsorientiert sind, die ethisch sind, die ehrlich sind. Und dann haben wir eine gute Zukunft für Land.
0: Nationalratswahlen 2023. Kanal K, wer bist du? Immer am 9 auf Kanal K oder online auf kanalk.ch Kanal K. Kanal K. Richtig gutes Radio.